1: Il nostro ricercato di oggi si chiama Davide Orsini, ci risponde da Monaco, di Baviera, dal Racker Carson Center, dove si occupa di un angolo molto particolare del nostro mondo di oggi, che ha a che fare con l'ambiente, con la nostra vita, con la società, un'attività che si chiama decommissioning, e cioè come ci studia i comportamenti e quindi come si possono attuare delle politiche corrette in siti dove c'è stata un'attività una centrale o altre cose nucleare e ora quell'attività viene dismessa ma cominciamo dall'inizio con Davide da dove sei partito per arrivare a Monaco di Baviera?
2: Sono partito da Vieto che è la mia città eh, di nascita e eh, di origine e poi dopo gli studi a Siena, all'Università di Siena, ho intrapreso la strada, diciamo, un percorso accademico, ho iniziato lì un dottorato di ricerca, all'inizio degli anni 2000 studiavo statistica per le scienze sociali fondamentalmente, quindi analisi quantitative, di flussi elettorali e via dicendo. Poi eh, ad un certo punto ho deciso di fare un'esperienza fuori. Eh, all'estero avevo voglia di vivere un'esperienza negli Stati Uniti e quindi sono riuscito ad avere una borsa di studio per andare lì per un anno e da lì le cose sono cambiate nel senso che poi ho capito che volevo fare qualcosa di diverso e mi sono avvicinato alla storia e all'antropologia. Quindi eh, diciamo da questo punto di vista è stata un'esperienza che ha cambiato un po' il mio percorso. E a Monaco sono invece rientrato eh, dopo 15 anni negli Stati Uniti eh, durante eh, il periodo della pandemia e poi sono riuscito ad ottenere una borsa Marie Curie per intraprendere questa nuova ricerca sul decommissioning nucleare.
1: Ricominciamo proprio dal tuo primo impatto, hai trovato una borsa di studio, sei andato negli Stati Uniti e dove sei andato e cosa hai trovato sia dal punto di vista della ricerca sia dal punto di vista umano, di ambiente universitario?
2: Sì, visto che all'epoca mi occupavo eh, degli aspetti quantitativi della ricerca politologica, della ricerca sociale decisi di andare a fare questo anno di scambio all'Università del Michigan che si trova all'estremo nord degli Stati Uniti insomma al confine quasi con il Canada e lì ebbi una serie di esperienze beh innanzitutto in modo quasi fortuito forse questo è un po' un cliché un un, un luogo comune però incontrai tantissime persone studenti di antropologia e storia che giocavano a calcio con me e quindi dal campo di calcio siamo passati a parlare poi di aspetti della ricerca più accademici e paradossalmente, uno di questi eh, miei compagni di squadra mi chiese: Ma perché studi le persone in modo così distante, cioè perché fai analisi statistiche? In realtà se vuoi capire il comportamento delle persone, le loro motivazioni, dovresti starci a contatto. Questo era un antropologo. Da allora lì si accese un po' una lampadina e diciamo iniziai a riflettere a ripensare su quello che stavo facendo. In particolare mi suggerì di leggere. Classico da noi in Italia, insomma, il formaggio ai vermi di Carlo Ginsburg, che è, diciamo, il capostipite, uno dei capostipite della microstoria. Quello cambiò un po' la mia, la mia prospettiva. E poi ci fu un'altra esperienza, che fu un viaggio per portare aiuto alle popolazioni afflitte dall'uragano Katrina nel 2005. E quindi nel 2006 andai con questo gruppo perché volevo conoscere un po' anche la realtà degli Stati Uniti al di fuori di Ann Arbor. E a quel punto le esperienze delle persone che non avevano più casa, che erano completamente sovrastate da un evento del genere e con gli aiuti federali che arrivavano a singhiozzo, questa difficoltà, questa esperienza in mezzo alla sofferenza mi ha fatto capire quanto le parole di quel mio compagno di squadra ad Ann Arbor fossero vere, cioè se volevo capire realmente le esperienze delle persone in carne ed ossa dovevo forse ridurre la distanza e quindi non più analisi statistica ma ho iniziato a fare domande per dottorati di antropologia e storia e così sono finito a fare un dottorato in antropologia e storia ad Ann Arbor, Michigan
1: E questo ti ha cambiato anche la prospettiva di ricerca e di studio perché a quel punto hai deciso di rimanere in America mentre quando sei partito non eri certo che saresti rimasto in America
2: Sì, volevo fare un anno tornare e mettere a frutto quello che avevo imparato negli Stati Uniti, ripeto eh, l'Università del Michigan dal punto di vista degli studi statistici, delle scienze sociali è un po' la mecca, no? tutti vanno lì, c'è una tradizione che risale alla fine degli anni 50, agli anni 60 e quindi sì, andai lì per questo scopo, poi ovviamente queste esperienze, questo anno passato ad Ann Arbor ha completamente cambiato il mio percorso e a quel punto ho deciso che, o meglio, ho assaggiato i frutti di un altro ambiente e ho capito che lì potevo fare delle cose che in Italia mi erano probabilmente precluse. E quindi anche questa grande libertà intellettuale, questo dibattito continuo, questa possibilità di esplorare temi nuovi, non semplicemente seguire le orme. Ecco, questo mi dava un grande senso di eccitazione in qualche modo.
1: Ecco, era un ambiente in cui si sentiva l'influenza di Raquel Carson da un punto di vista di atteggiamento allo studio o all'analisi dell'ambiente. Ci dici chi era Raquel Carson e come influenzava quel tipo di cultura di vostre ricerche?
2: Beh, Rachel Carson era una studiosa che all'inizio degli anni 60 pubblicò un libro diciamo rivoluzionario, Silent Spring, Primavera Silenziosa, che fondamentalmente faceva dal punto di vista accademico una critica molto serrata all'inquinamento, quindi alla società industriale, come causa di distruzione ambientale. Il centro in cui mi trovo adesso a Monaco di Baviera prende proprio il nome da questa studiosa, da Rachel Carson, infatti si chiama Rachel Carson Center for Environment and Society proprio perché pone in relazione eh, l'aspetto ambientale e l'aspetto sociale come inestricabilmente legati e quindi la società influenza l'ambiente e l'ambiente influenza la società. Se ci pensiamo, la crisi climatica che stiamo vivendo è proprio la conferma di questo legame formidabile della capacità insomma, dell'uomo di alterare gli equilibri ecologici a tal punto che poi gli equilibri ecologici così eh, rotti, così manomessi, eh, ritornano sotto forma di eventi imprevedibili, eventi molto forti come le alluvioni
1: e via dicendo. Non so se è stata la prima tua esperienza, ma ho visto che c'è stata una tua esperienza molto interessante e originale di studi alla Maddalena quindi in Italia, in Sardegna, dove c'era una base di sommergibili nucleari americani. Cosa hai scoperto lì alla Maddalena? Sì, eh, L'esperienza della Maddalena è quella che ha dato origine al mio primo libro, che è uscito
0: a maggio di questo anno. Si chiama The Nuclear Archipelago.
2: l'arcipelago nucleare è un titolo forse che potrebbe destare allarme, ma in realtà è un titolo di un giornale degli inizi degli anni 70, che in qualche modo descriveva la situazione alla Maddalena dopo l'arrivo dei sottomarini nucleari della Marina degli Stati Uniti. La base fu installata nel 1972 dopo un accordo fra i governi, quello italiano e quello statunitense, accordi che sono rimasti tra l'altro segreti, come la maggior parte degli accordi per l'installazione di basi militari Nato americane in Italia Lì ho studiato eh, sia gli archivi e poi ho fatto interviste a tante persone A amministratori locali, a persone che lavoravano nella base Ad ex eh, sommergibilisti americani Perché volevo capire come durante la guerra fredda Il rischio nucleare fosse visto, interpretato e vissuto i diversi attori coinvolti, quindi da semplici cittadini, spettatori che però temevano che la presenza dei sommergibili nucleari potesse comportare diciamo, un, un inquinamento di tipo radioattivo dell'arcipelago, gli studiosi del Comitato nazionale per l'energia nucleare, quindi italiano, il comitato italiano che si occupava dello studio della radioattività ambientale durante quegli anni, l'intervento dell'Istituto Superiore di Sanità, ma anche come in qualche modo gli amministratori locali si barcamenavano tra l'esigenza di garantire l'incolumità della propria comunità e dall'altra parte come soddisfare le richieste del governo italiano a guida democristiana, perché all'epoca la Maddalena era un comune a guida fortemente democristiana. Quindi c'è tutto il tema della guerra fredda, di come i comunisti reagirono alla presenza delle basi militari e via dicendo. E poi c'è uno studio molto da vicino sulla percezione del rischio e quello probabilmente è la parte più innovativa dello studio insieme allo studio diciamo, della produzione di conoscenza, cioè di come i segreti militari e diciamo, l'impostazione scientifica dell'epoca creavano un sistema di conoscenze che in qualche modo faceva percepire alcuni aspetti del rischio radioattivo nell'arcipelago e oscurava altri e il caso della segretezza militare ovviamente è il caso più lampante.
1: Quali cambiamenti sociali, antropologici, culturali ha generato la presenza dei sommergibili nucleari tra la popolazione della Maddalena, non solo tra gli amministratori o chi sia per ragioni politiche e amministrative, se ne occupava direttamente proprio la la popolazione.
2: La popolazione ha reagito in modo diverso, nel senso che alcuni ovviamente si sono subito opposti alla presenza della base per i rischi che la base implicava, Eh, però era uno sparuto gruppo, eh, perché la Maddalena viveva la presenza militare in maniera benevola, fondamentalmente, perché la Maddalena è nata come una base, eh, diciamo, della Marina italiana, fondamentalmente, e quindi l'arsenale, tutte le attività connesse alle attività della presenza della Marina, in qualche modo, avevano generato un'economia su cui si è retta la Maddalena, la comunità, per molti decenni. Quindi la presenza statunitense era una sorta di una giunta quasi naturale di quell'esperienza che loro avevano avuto, un pluridecennale, direi secolare, che loro avevano avuto con la Marina Italiana. Quindi all'inizio questa, questo rischio non era percepito in modo così evidente, o se c'era comunque veniva un po' sottaciuto, veniva controllato in qualche modo. È riesploso eh, il tema del rischio nel 2003, dopo un incidente che è capitato a Maddalena, al sottomarino Hartford, che si è incagliato, in una zona poco lontana da, dall'isola di Caprera. Non ci sono state conseguenze radiologiche, quindi non, non c'è stata una catastrofe che poteva verificarsi eh, nel peggiore dei casi, però quell'incidente ha fatto capire a tutti, amministratori compresi, che questo regime eh, diciamo, di segretezza militare, perché l'incidente è stato denunciato solo due settimane, eh, dopo, insomma, quindi si sentivano un po' invasi dall'esterno per le manifestazioni pacifiste antinucleari dei radicali negli anni 70, invece negli anni 2000 hanno iniziato ad allarmarsi anche loro. Ecco,
1: ecco adesso stai studiando, sempre con questa prospettiva del decommissioning, altri siti italiani dove non c'è stata presenza di nucleare militare, ma di nucleare civile, quindi delle ex centrali nucleari dismesse. Ecco, ci racconti cosa stai studiando e che scoperte si fanno?
2: Sì, ma durante la mia prima ricerca mi ero posto un po' un problema, ma che cosa succede ai sottomarini nucleari una volta che non funzionano più, nel senso che una volta che vengono eh, messi da parte perché sono obsoleti e quindi non possono più navigare? Allora mi ero posto già all'epoca il problema del decommissioning, cioè dello smantellamento di un reattore nucleare mm, a quel punto ho pensato di eh, inoltrarmi in questo questo nuovo eh, terreno che è il decommissioning nucleare cioè che cosa succede ad una centrale nucleare nel momento in cui cessa di operare appunto perché raggiunge una certa vecchiaia e quindi non è più efficiente a quel punto ho iniziato a capire che c'era pochissima letteratura su questo tema Pochissima letteratura da un punto di vista delle scienze sociali, da un punto di vista del dibattito pubblico sul decommissioning. In Italia, in fondo, una volta che le centrali sono state chiuse, dal 1987 al 1990, diciamo dopo il referendum eh, post Chernobyl, ci siamo quasi dimenticati dell'esistenza di queste centrali. Però in realtà sono siti che rimangono attivi. Attivi nel senso che c'è bisogno di sorveglianza, c'è bisogno di mantenere diciamo le strutture intatte per una questione di sicurezza e quindi c'è bisogno di fare tutta una serie di lavori per avviare le attività di decommissioning che cosa implica il decommissioning implica che bisogna in qualche modo arrivare ad estrarre le barre di combustibile dal reattore mettere in sicurezza tutte le parti che sono radioattive e quindi ci vogliono i lavoratori ci vogliono i macchinari ci vogliono i solventi, i materiali che riescano in qualche modo a sciogliere queste sostanze radioattive e a rendere questi materiali gestibili dall'uomo. Ci vogliono le vie di trasporto perché questi materiali hanno bisogno di essere, quelli che sono decontaminati possono essere riciclati, gli altri invece che sono rimasti radioattivi, per esempio gli elementi di alta intensità, il combustibile esaurito deve essere messo in sicurezza in dei cilindri, molto protetti, trasportati in siti appropriati e via dicendo. Descrivo in modo molto generico, generale, eh, che cosa implica il decommissioning, ma poi c'è tutto l'aspetto del sito. Che cosa si fa di un sito nucleare quando una centrale viene smantellata? Eh, Si ritorna allo status quo ante, quindi si possono insediare nuove attività oppure no. E qui c'è tutto un dibattito.
1: Ci puoi descrivere come cambia la vita, come cambia l'economia, come cambia la società intorno ad una centrale nucleare, nel momento in cui viene costruita, durante la sua vita e adesso nel decommissioning?
2: Sì, a me per convenienza piace così descrivere l'insediamento di una centrale nucleare come l'impianto di un albero in qualche modo, no? perché ha le sue radici, affonda le sue radici nel terreno e quindi per eh, vivere, per operare ha bisogno di uno scambio continuo con eh, l'ecosistema circostante. E poi c'è tutto il tema eh, ovviamente dei cambiamenti socio-economici, perché ovviamente le operazioni di una centrale nucleare possono essere svolte da personale altamente qualificato e mh, questo personale di solito arriva da fuori. Queste persone hanno bisogno di case, hanno bisogno di svolgere attività che magari prima non erano necessarie perché la zona era prevalentemente agricola. E poi c'è tutto il tema delle infrastrutture, quindi garantire trasporti attraverso autostrade, attraverso la ferrovia e via dicendo. E poi durante il decommissioning c'è tutto il tema dello smantellamento in sicurezza, per cui è un sito che rimane in qualche modo precluso al pubblico Dove ci sono delle attività che devono essere svolte seguendo rigidi protocolli ehm, di sicurezza per i lavoratori che vi svolgono le loro attività. E poi, una volta dismesso quel sito, eh, che cosa ci si fa? Ci si fanno nuove attività? È possibile farci nuove attività? Eh, Questo è parte del dibattito, di un dibattito molto, molto ampio, in realtà che è partito dalla fine degli anni 70, perché ci si è resi conto alla fine degli anni 70 che le prime centrali nucleari a un certo punto avrebbero finito la loro vita e quindi bisognava occuparsi eh, di cosa fare eh, nel momento in cui questi siti non erano più attivi. E poi ovviamente c'è cioè, il tema del decommissioning da un punto di vista sociale di nuovo, perché ovviamente nel momento in cui chiude un sito è vero che ci sono dei lavori per lo smantellamento, ma è un lavoro di tipo diverso e in qualche modo quell'insediamento che ha garantito un flusso di personale qualificato da un certo momento e quel flusso finisce, si esaurisce e quindi cambia di nuovo la prospettiva socio-economica di quel sito che ha vissuto per molti anni con una sorta di monocoltura nucleare, e quindi questi sono temi molto, molto forti, di cui spesso non ci si occupa quando si parla in maniera molto superficiale, questi invece sono tutti temi di cui bisognerebbe parlare per avere un quadro un po' più chiaro di cosa significa tornare al nucleare per esempio in Italia.
1: Queste vostre ricerche che obiettivo hanno alla fine? Quello di informare i politici, quello di innescare un dibattito, quello di coinvolgere tutti i soggetti, insomma di rendere consapevoli su che cosa significa sia decommissioning una centrale o anche eventualmente, che è una cosa con la situazione attuale energetica tornata nel dibattito, installare nuove eventuali centrali nucleari.
2: Sì, c'è un duplice obiettivo da un punto di vista eh, diciamo, della policy, cioè delle politiche da attuare sul fronte energetico. Certamente questo è uno studio che vuole in qualche modo rendere partecipe certamente il pubblico, quindi favorire l'inserimento di maggiori elementi di conoscenza per un dibattito un po' più realistico sul nucleare. È chiaro che il nucleare ritorna ogni volta che c'è una crisi energetica, tornò prepotentemente in Italia all'inizio degli anni 70, già c'era veramente il nucleare, ma tornò come primo elemento di approvvigionamento energetico vista la crisi petrolifera del 73 e torna agli diciamo, inizi degli anni 2000, la nuova era diciamo, nucleare, si era, si era parlato di nuova era nucleare, e e torna prepotentemente adesso per la crisi energetica dovuta al conflitto fra Russia e Ucraina è chiaro che eh, il nucleare eh, da un punto di vista anche ecologico, ambientale può stimolare il favore eh, di alcuni ambientalisti perché si dice non provoca eh, emissioni di CO2 e quindi è una buona fonte energetica anche per contrastare i cambiamenti climatici sì, questo in parte è vero, ma quando, come in questo studio, si studia il decommissioning nucleare, ci si rende conto dei cambiamenti ambientali che avvengono durante la costruzione e l'operazione dell'operatività di una centrale nucleare. Per non parlare del decommissioning, che cosa si fa con i rifiuti In Italia non abbiamo ancora un sito, un deposito nazionale per i rifiuti radioattivi, per esempio. Come si individuano nuovi siti in una nazione che è fortemente influenzata da problemi idrogeologici, problemi, diciamo, sismici e via dicendo? Per non parlare dell'approvvigionamento idrico, per esempio, durante questa estate molte centrali nucleari francesi hanno dovuto diminuire la loro attività, se non sospenderla, per via del fatto che molti fiumi, francesi per via delle temperature elevate o non avevano acqua o la loro acqua era troppo surriscaldata per funzionare come eh, fonte di raffreddamento. E in questo contesto se noi vediamo il nucleare come un'attività integrata con gli aspetti socio-ecologici del territorio nelle quali queste centrali si insediano, la prospettiva cambia. Ecco perché secondo me e secondo questo studio studiare il decommissioning è importante per avere un dibattito un po' più consapevole su cosa vogliamo fare in futuro. Negli Stati Uniti ci sono più di 70 reattori al momento che devono essere avviati al decommissioning, altrettanti ce ne sono in Francia, in Gran Bretagna e in altre zone ovviamente dell'Europa
1: tutto quello che mi colpisce per tornare al senso della nostra serie sui ricercatori è che tutte queste tue ricerche, i tuoi studi che riguardano il mondo ma riguardano un tema molto presente naturalmente anche in Italia anzi tu studi esattamente dei siti italiani sono avvenuti all'estero attraverso centri di ricerca e università all'estero ecco questo tuo percorso sarebbe stato possibile in Italia eh, è possibile, tu immagini di poter tornare in Italia e a farlo attraverso centri o università italiane?
2: Dunque il mio percorso sì è avvenuto prevalentemente all'estero, ho fatto un dottorato di ricerca all'Università del Michigan, ho continuato a lavorare negli Stati Uniti come assistant professor per sei anni la Mississippi State University, poi mi sono spostato in un altro centro di ricerca molto importante come il Research Carson Center di Monaco, quindi da questo punto di vista all'estero si ha maggiormente questa dinamicità, questa vivacità intellettuale, in Italia riscontro ancora un po' una, una staticità da questo punto di vista, a parte alcuni centri ovviamente di eccellenza, che però stanno sempre guarda caso più a contatto con l'estero, cioè sono centri di ricerca in cui si parla inglese, in cui si pubblica in giornali internazionali e via dicendo. Perché? Perché questo ovviamente fa capire e relativizza anche l'importanza degli studi, delle ricerche, ma soprattutto fa capire al ricercatore se una ricerca che sta svolgendo è già stata fatta o si sta facendo altrove e allora a quel punto che tipo di collaborazioni si possono stabilire oppure no, è una cosa totalmente nuova e allora si incomincia a studiare da zero. Da ricercatore italiano la mia ambizione sarebbe quella di contribuire ad un dibattito scientifico in Italia, magari anche in presenza ovviamente, quindi certamente mi auspico che ci saranno le condizioni in futuro per un rientro
1: va bene il nostro podcast può essere una lampadina che si accende in questo dibattito grazie a Davide Orsini buon lavoro e alla prossima puntata con i ricercati grazie a voi
0: ricercati storie dei cervelli italiani nel mondo è un podcast di Silvia Bencivelli Mario Calabresi, Paolo Giordano Cesare Martinetti e Francesca Milano prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. La cura editoriale è di Francesca Milano. Il coordinamento è di Cesare Martinetti. La producer è Monica De Benedictis. Il sound designer è Emanuele Moscatelli.